0: Heute ist Donnerstag, der 18. November 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen. Jana, bist du... Du eigentlich von den weltweiten Engpässen in der Lieferkette betroffen?
0: Nein, nicht wirklich. Moment mal, willst du damit sagen, dass unsere Weihnachtseinkäufe davon betroffen sein können?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Aber keine Sorge, wir haben eine tolle Geschenkidee für unsere Hörer einen Geschenkgutschein für eines unserer Sprachprogramme. Der Geschenkgutschein wird in Sekundenschnelle an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. So können Sie jegliche Probleme mit der Lieferkette umgehen.
0: Eine sehr gute Idee. Außerdem ist ein Abonnement für unser Programm ein sehr niveauvolles Geschenk aber jetzt machen wir mit unseren Ankündigungen weiter. Wir beginnen mit dem virtuellen Treffen, das am Montag zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden stattfand. Das Ziel des Treffens war die Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Danach sprechen wir über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach ein 2018 in Ungarn verabschiedetes Gesetz gegen EU-Recht verstößt. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über eine neue Studie, die in der Zeitschrift Nature, veröffentlicht wurde und die Ursprünge der transeurasischen Sprachen untersucht. Und zum Schluss sprechen wir über einen Bericht, der auf den Arbeiten von Forschern der Universität von Kalifornien basiert und der zeigt, dass sich Verschwörungstheorien über Jahrhunderte hinweg nicht viel ändern.
1: Klingt gut, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Wir werden über die erfolgreichste Live-TV-Show Europas sprechen. Die ZDF-Show Wetten, das. Am 6. November gab es eine Jubiläumsshow, um an den Anfang der Show vor 40 Jahren zu erinnern. Die Einschaltquoten waren so hoch, dass jetzt über eine Fortsetzung der Show, die 2014 eingestellt wurde, nachgedacht wird. Wir werden auch über die neue Nationalgalerie sprechen, eines der bekanntesten Museen Berlins. Sie wurde im August nach einer umfangreichen Sanierung wiedereröffnet. Doch bereits wenige Monate später... Gibt es jetzt Schäden am Gebäude?
0: Vielen Dank, Michael. Lass uns beginnen.
1: Virtuelles Treffen der Präsidenten der USA und Chinas
0: US-Präsident Joe Biden hat am Montagabend einen virtuellen Gipfel mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping abgehalten. Mit diesem Treffen sollte sichergestellt werden, dass der angespannte Wettbewerb zwischen den beiden Ländern nicht zu einem Konflikt führt. Beide Seiten betonten die persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern. Der Gipfel war ein Versuch, die Spannungen zwischen den Ländern abzubauen. Xi Jinping warnte Joe Biden, dass die Unterstützung der Unabhängigkeit Taiwans ein Spiel mit dem Feuer wäre. Xi Jinping erklärte, dass China bereit sei, Maßnahmen zu ergreifen, falls Taiwan Schritte in Richtung Unabhängigkeit unternehmen sollte. Der US-Präsident lehnt einseitige Bestrebungen zur Änderung des Status Quo in Taiwan ab. Biden sprach auch die Besorgnis der USA über Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und gegen die Uiguren an. Es war das dritte Mal seit Bidens Amtsantritt im Januar, dass die beiden Politiker miteinander gesprochen haben. Die Gespräche dauerten dreieinhalb Stunden und waren damit länger als erwartet.
1: Das schien ein ernsthafter Versuch zu sein, die Spannungen abzubauen, Jana. Das war auch nötig. Erinnerst du dich noch an das katastrophale Scheitern der ersten Gespräche in Alaska im März, als hochrangige Vertreter beider Regierungen eine öffentliche Konfrontation hatten?
0: Ja, Michael, das war wirklich schlimm.
1: Es war also gut, dass Biden und Jinping der Welt gezeigt haben, dass sie sich um freundschaftliche Gespräche bemühen auch wenn es hauptsächlich eine PR-Aktion war.
0: Ja, all das Gewinke und das Gerede vom globalen Dorf und den Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, war beruhigend. Es war ein großer Unterschied zu dem Treffen in Alaska.
1: Das Gerede vom Spiel mit dem Feuer kann allerdings für beide Richtungen gelten. Peking hat in letzter Zeit seinen Druck auf Taiwan erhöht. Ich denke also, dass China hier mit dem Feuer spielt.
0: Die Position Pekings hat sich nicht geändert. Aber Taiwan unternimmt diplomatische Schritte und macht Fortschritte. Taiwan sucht Unterstützung aus Europa. Taiwan hat auch bekannt gegeben, dass US-Soldaten auf der Insel stationiert sind.
1: Hm. Auf der anderen Seite ist die Ein-China-Politik der USA offiziell noch immer in Kraft. Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Ungarn verstößt gegen EU-Recht.
0: Am Dienstag hat das höchste Gericht der Europäischen Union entschieden, dass ein ungarisches Gesetz gegen EU-Recht verstößt. Das umstrittene Gesetz war im Jahr 2018 verabschiedet worden. Die ungarische Regierung nennt es das Stop-Soros-Gesetz. Das EU-Gericht sagt, das Gesetz würde Menschen kriminalisieren, die Migranten und Flüchtlingen helfen, Asyl zu beantragen. Das Gesetz macht es zu einer Straftat, Migranten, die illegal nach Ungarn einreisen, bei der Beantragung von Asyl zu helfen. Eine Zuwiderhandlung kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Das ungarische Gesetz wird vom rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban unterstützt, dessen politische Macht auf seiner einwanderungsfeindlichen und hypernationalistischen Politik basiert. Die Europäische Kommission hat versucht, Ungarn dazu zu zwingen, das Gesetz rückgängig zu machen. Als Orbans Regierung darauf nicht reagierte, verwies die Kommission den Fall an den Europäischen Gerichtshof. Mit dem Urteil vom Dienstag wird das Gesetz nicht für ungültig erklärt. Das Gericht kann jedoch Geldstrafen verhängen, wenn das Gesetz nicht geändert wird.
1: Orban nennt es sogar Stop-Soros-Gesetz, Jana. Die rechtspopulistische Regierung in Ungarn verbreitet Verschwörungstheorien. Was hat es überhaupt mit diesen Angriffen auf Soros auf sich?
0: Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, Michael. George Soros ist ein liberaler Philanthrop. Orban ist ein illiberaler Populist. Orban schleimt sich damit bei dem übelsten Teil seiner Anhängerschaft ein. Er redet oft von Soros und macht ihn schlecht, wenn er seine politischen Gegner – oder Befürworter der freien Meinungsäußerung angreift.
1: Er hat Soros sogar beschuldigt, die Einwanderung nach Ungarn mit ausländischen Geldern zu unterstützen. Aber das ungarische Gesetz selbst ist wirklich beunruhigend, Jana. Es kriminalisiert wohltätige Handlungen. Es kriminalisiert die Hilfe für Menschen, die Beratung, und Dienstleistungen benötigen.
0: Das kommt mir bekannt vor, Michael. Erinnerst du dich an das texanische Abtreibungsgesetz? Das kriminalisiert nicht nur jeden, der diese Dienste anbietet, sondern auch Leute, die eine schwangere Frau zu einer Klinik fahren.
1: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Populisten nutzen diese Taktik, um ihre politischen Gegner anzugreifen. Eine sehr gute Beobachtung, Jana. Orban ist nicht allein.
0: Leider ist er das nicht. Es gibt auch in vielen anderen Ländern eine einwanderungsfeindliche Stimmung. Polen hat im Oktober ein Gesetz verabschiedet, das das Zurückdrängen von Migranten über seine Grenzen legalisiert. Das ist ein klarer Verstoß gegen Polens Verpflichtungen nach dem internationalen Recht.
1: Ursprünge vieler asiatischer Sprachen werden auf Hirsebauern zurückgeführt.
0: Am 10. November veröffentlichte die Fachzeitschrift Nature eine Studie, die linguistische, genetische und archäologische Forschungsergebnisse kombiniert. Sie untersuchte die Ursprünge der transeurasischen Sprachgruppe. Zu dieser Gruppe zählen 98 Sprachen, darunter modernes Japanisch, Koreanisch und Türkisch. Die Spur führt 9000 Jahre zurück zu den Hirsebauern im Nordosten Chinas. Hirse war eine wichtige frühe Kulturpflanze, als die Jäger und Sammler damals mit der Landwirtschaft begannen. Die Ergebnisse zeigen die gemeinsame genetische Abstammung von hunderten Millionen von Menschen. Sie alle sprechen transeurasische Sprachen in einem Gebiet, das sich über mehr als 8000 Kilometer erstreckt. Die Sprachen entstanden im Tal des Liao-Flusses und breiteten sich von dort aus. Die Ursprünge der modernen chinesischen Sprachen haben sich unabhängig davon entwickelt. Die sino-tibetische Sprachfamilie breitete sich etwa zur gleichen Zeit von der Region des Gelben Flusses in China aus. Dort bauten die Bauern eine andere Hirseart an. Als sich die Menschen nach 1300 vor Christus nach Korea und Japan ausbreiteten, wurde die Hirse langsam von Reis abgelöst.
1: Ich finde es beeindruckend, dass die moderne Wissenschaft in der Lage ist, so viele Daten aus so vielen verschiedenen Disziplinen zu verarbeiten und zu kombinieren, Jana. Genetik, Linguistik, Archäologie und Agronomie in einer einzigen Studie.
0: Das stimmt, aber die Studienergebnisse an sich sind wahrscheinlich noch viel beeindruckender. Viele Menschen, selbst ganze Länder, werden über diese Ergebnisse nicht erfreut sein.
1: Warum sollte jemand die Ergebnisse einer so detaillierten Studie anzweifeln? Es wurden Funde aus 255 archäologischen Städten in China, Japan, auf der koreanischen Halbinsel und sogar in Russland analysiert. Es war eine sorgfältige Analyse von Artefakten, Werkzeugen, Töpferwaren und Ernteresten. Warum glaubst du das?
0: Es ist eine Frage der Politik. Autoritäre Regierungen sind auf ihre nationale Identität angewiesen, damit das Volk sie unterstützt, Michael. Die nationale Identität ist jedoch oft in der Kultur und der Sprache verwurzelt. Mächtige Länder wie Japan, Korea, und China werden oft als Vertreter einer einzigen Sprache, einer Kultur und eines genetischen Profils dargestellt. Es ist vielleicht nicht einfach zu akzeptieren, dass die Wurzeln der eigenen Sprache, Kultur oder des eigenen Volkes außerhalb der jetzigen nationalen Grenzen liegen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Die Fakten stehen im Widerspruch zur nationalistischen Tagesordnung. Diese Studie zeigt, dass wir alle eine ähnliche Herkunft haben. Ich verstehe, dass das manchen Regierungen vielleicht nicht gefallen wird.
0: Genau. Wenn der Ursprung aller Sprachen, Kulturen und Menschen ähnlich ist, dann sollte die nationale Identität nicht in Nationalismus und Feindseligkeit gegenüber anderen verwurzelt sein.
1: Verschwörungstheorien haben sich seit Jahrhunderten nicht sehr verändert.
0: Am 26. Oktober berichtete The Guardian – dass Forscher der Universität von Kalifornien tausende von Beiträgen auf Social Media analysiert haben, die Verschwörungstheorien über das Coronavirus enthielten. Sie nutzten die Folklore um Hexen in Dänemark als Modell, um ein Tool der künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Dieses Tool half dabei, wichtige Personen, Objekte und Verbindungen in modernen Verschwörungstheorien zu identifizieren. Eine der wichtigsten Entdeckungen war die Verbindung zwischen 5G-Technologie, Coronavirus-Impfstoffen, Bevölkerungskontrolle Kinderhandel und Unfruchtbarkeit. Aufgrund seiner humanitären Projekte in Afrika und seiner Technologiekarriere wurde Bill Gates zum Zentrum aller Verschwörungen aus ähnlichen Gründen wie die Hexen in Dänemark im 16. Jahrhundert. Viele unschuldige Menschen, vor allem Frauen, wurden in Hexenprozessen getötet. Heute führt die zögerliche Haltung gegenüber Impfung gegen das Coronavirus zu unnötigen Todesfällen. Laut The Guardian waren 98,8% der Coronavirus-Todesfälle in England in der ersten Hälfte des Jahres 2021 nicht vollständig geimpfte Personen. Ähnliche Tendenzen gibt es auch in anderen Ländern.
1: Ein Teil von mir möchte sich ja echt über diese blöden Verschwörungstheorien lustig machen. Es ist ja schon witzig wie solche Mythen und Volksmärchen entstehen. Aber die Autoren der Studie haben Recht, wenn sie sagen, dass Verschwörungstheorien echten Schaden anrichten.
0: Verschwörungstheorien existieren nicht in einem Vakuum. Es ist alles eine Frage der Angst. Wenn man so viel Angst hat, dass man daran glaubt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man aus dieser Angst heraus handelt.
1: Willst du damit sagen, dass die Leute Angst vor Bill Gates haben?
0: Nein, sie haben Angst vor der Macht, die Gates angeblich über ihre Gedanken haben könnte. Hexen im mittelalterlichen Dänemark, jüdische Bankiers, die Vereinten Nationen und... George Soros. Sie alle sind nur Symbole. Die Ängste sind noch immer dieselben.
1: Stimmt, das finde ich so faszinierend an dieser Studie, Jana. Seit dem Mittelalter hat sich nichts geändert. Es geht immer noch um die Angst vor neuen Technologien, die Angst vor Unfruchtbarkeit oder Impotenz durch damals Hexerei oder jetzt Impfstoffe, und um die Eifersucht auf Errungenschaften und Erfolg.
0: Und um die Angst vor Menschen aus anderen ethnischen Gruppen. Und die Angst vor Menschen, die anderen Religionen angehören. Es ist immer dasselbe.
1: Die Frage ist, wozu wären die Leute, die an diese Verschwörungstheorien glauben, wohl fähig, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Wetten das Jubiläumsshow erzielt riesigen Quotenerfolg.
0: Über 14 Millionen Zuschauer haben sich am 6. November die Revival Show von Wetten das mit Moderator Thomas Gottschalk angesehen. Die Show war damit ein absoluter Quotenhit. Das ZDF hat jetzt die Rechte für die Show nochmals um zehn Jahre verlängert und denkt offen darüber nach, Wetten das zurückzubringen. Die Show lief 2014 zum letzten Mal auf deutschen Bildschirmen. Für unsere ausländischen Zuhörer, die die Show nicht kennen, Wetten das war das Flaggschiff der deutschen Unterhaltung. Sie war über lange Jahre die erfolgreichste europäische Liveshow überhaupt. Sie wurde 1981, 1981 von Frank Elstner ins Leben gerufen und lieferte über 34 Jahre in 215 Ausgaben unter verschiedenen Moderatoren beste TV-Unterhaltung. Der beste Moderator war hier unangefochten Thomas Gottschalk. Die Show bestand aus originellen und kreativen Wetten, die von einfachen Leuten durchgeführt wurden. Zur gleichen Zeit kamen Stars aus aller Welt vorbei und mussten den Erfolg oder Misserfolg der Wetten mit einem persönlichen Einsatz garantieren. Wetten, das war eine der wenigen Shows, die keine Kopie von internationalen Sendungen war. Es war ein deutsches Original. Würdest du dich freuen, wenn die Show zurückkäme, Michael?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Wetten, das war eine super Show in jeder Hinsicht. Die Show wurde 2014 eingestellt, da sie zu der Zeit einfach den falschen Moderator hatte. Die Show braucht Thomas Gottschalk oder ein junges Talent dieser Art. Wir sitzen ansonsten alle nur noch bei Netflix vor der Glotze. Die großen Live-Shows dürfen aber nicht sterben.
0: Weil es etwas Besonderes ist, dass 14 Millionen Menschen etwas zur gleichen Zeit schauen, was heute eigentlich ansonsten nur noch bei Sportevents passiert? Genau. Das muss aber schon ein großes Talent sein, das Gottschalk ersetzen soll. Gottschalk ist für seine absolute Schlagfertigkeit bekannt. Eigentlich ist er nicht ersetzbar.
1: Sein erster Auftritt bei Wetten Das war, glaube ich, 1983. 1983. Damals war Elstner noch der Moderator aber der damals 33-jährige Gottschalk sollte eine Außenwette moderieren. Die Wette selbst war eine völlige Katastrophe. Ein Bruder warf dem anderen über eine Entfernung von 80 Metern Weintrauben zu, die dieser mit dem Mund auffangen sollte. Gast Maria Schell hatte auf Erfolg gewettet und als Wetteinsatz angeboten, Placido Domingo ein Duett zu singen, wenn sich verlieren sollte. Leider waren die Weintrauben im Dunkeln überhaupt nicht zu sehen. Außerdem fing der Bruder keine einzige Weintraube. Aber da war Gottschalk. Er schaute nach oben zu einem überfliegenden Flugzeug und witzelte, das ist Placido Domingo auf der Flucht.
0: Der geborene Moderator. Klar, dass er die Show nach Elstner angeboten bekam. Was war denn deine Lieblingswette?
1: Das ist einfach. Die truck -Wette. Ein Team wettete, einen acht Tonnen schweren Lastwagen auf vier Biergläsern abstellen zu können. Und es klappte. Wahnsinnsunterhaltung.
0: Und so deutsch. In jeder Hinsicht. Auch deutsch. Die vielen Klowetten. Das sagt so viel über uns aus. Einer konnte die unterschiedlichen Klos nach Marke am Geräusch der Spülung erkennen. Ein anderer konnte Klositze daran erkennen, wie sie sich am allerwertesten anfühlen, wenn man drauf sitzt. Ein weiterer erkannte Klopapier am Geschmack. Auf sowas muss man erst mal kommen.
1: Man sieht an deutschen Schimpfwörtern, dass wir generell auf, sagen wir mal, Kot fixiert sind. Im Gegensatz zu den Angelsachsen, die es eher mit einem bestimmten sexuellen Vierbuchstabenwort halten. Nur so ist eigentlich die Wette zu erklären, wo zwei Tierpfleger ihre vielen Schützlinge am Geruch ihres Kotes erkennen konnten.
0: Ach. Eigentlich kann man hier nur hoffen, dass die beiden einfach nur geschummelt haben. Wie der Typ bei der berüchtigen Buntstiftwette. Er hatte gewettet, dass er die Farbe eines Buntstifts am Geschmack erkennen konnte. Dabei hat er einfach nur unter der Augenbinde durchgeschaut.
1: Das ist doch eigentlich Jacke wie Hose. Die Zuschauer haben so oder so gebannt zugeschaut. Ich hoffe, die Show kommt zurück. Schäden an neuer Nationalgalerie Die neue Nationalgalerie in Berlin ist eines der bekanntesten Museen in Deutschland und ganz Europa. Sie wurde es kürzlich, im August dieses Jahres, wiedereröffnet. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde für 140 Millionen Euro saniert. Doch es seien bereits zahlreiche Schäden um das Gebäude herum entstanden, berichtet die BZ im Artikel Vandalismus an neuer Nationalgalerie. Es fehlt an Respekt. Vom 9. November. Skateboarder würden ihre Runden über den schicken Vorplatz drehen und an den schwarzen Metallgeländen hinunterrutschen. Außerdem seien die Natursteine mit schwarzen Stiften bekritzelt worden. Der Autor verurteilt dies. Die neue Nationalgalerie sei ein Juwel der Stadt Berlin und gehöre allen. In der Stadt gebe es genügend Plätze für Skateboarder. Respekt für das Eigentum anderer aber offenbar nicht.
0: Hat der Autor sich in seinem Kommentar nicht selbst widersprochen? Wieso? Einerseits sagt er, die neue Nationalgalerie gehöre allen. Danach spricht er vom mangelnden Respekt vor fremdem Eigentum.
1: Stimmt, ist mir erst gar nicht aufgefallen. Aber die Schäden gibt es trotzdem. Ich verstehe nicht, warum man gerade dort Skateboard fahren muss. Es gibt tatsächlich viele andere Plätze.
0: Ich glaube, diese Diskussion ist nichts Neues. Ich bin aber tatsächlich gespaltener Meinung.
1: Wie meinst du das? Findest du es etwa gut, dass das schöne Gebäude jetzt schon so beschädigt worden ist?
0: Gut finde ich es nicht. Und es ist wirklich ein bemerkenswertes Gebäude. Es wurde von Ludwig Mies van der Rohe entworfen.
1: Der Name sagt mir irgendetwas. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
0: Er gilt als einer der bedeutendsten Architekten der Moderne und war Direktor am berühmten Bauhaus. Und die neue Nationalgalerie ist das einzige Gebäude, das er in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg umgesetzt hat.
1: Das macht das Gebäude doch gerade so wertvoll. Ich kann nicht verstehen, warum du gut findest, dass man das Skateboard fahren darf und dadurch Schäden entstehen.
0: Ich finde, dass diese Jugendkultur genauso zu Berlin gehört wie die berühmten Museen.
1: Ja, aber die Jugendlichen können sich doch auch woanders treffen.
0: Können sie. Aber Teil der Straßenkultur ist es, die ganze Stadt in Beschlag zu nehmen. Dazu gehören auch Gebäude, die gerade erst teuer saniert wurden.
1: Das ist ja an sich in Ordnung. Aber wenn etwas beschädigt wird, finde ich das nicht mehr gut. Das Museum ist dazu da, um sich die ausgestellte Kunst anzusehen.
0: Berlin ist zum Glück eine bunte und vielfältige Stadt. Wenn man mal dort gewesen ist, fällt auf, dass sie nicht so herausgeputzt ist wie andere deutsche Städte. Alles ist halt irgendwie ein bisschen schäbig. Das ist doch auch reizvoll. Arm, aber sexy ist das Motto.
1: Mich reizt es nicht, wenn ich höre, dass ein Gebäude für 140 Millionen Euro saniert wurde und nur ein paar Monate später demoliert wird.
0: Es ist tatsächlich schade. Aber... Das ist eben Berlin. Also, Michael, da haben wir wieder gelernt, dass wir eigentlich viel mehr miteinander verwandt sind, als wir denken. Diese Nachrichten geben mir echt Hoffnung, dass wir vielleicht doch mit der Zeit zusammenfinden.
1: Dem stimme ich überein. Die Episode 280 ist abgedreht, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, Wetten, das das war schon eine eine Erfahrung. Ein großer Teil meiner Kindheit und Jugend hat es geprägt und es waren so viele lustige und spannende Wetten. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an eine spezifische erinnern, aber ich würde mich schon freuen, das ein oder andere äh, nochmal im deutschen Fernsehen zu sehen, denn diese Shows sind wirklich grandios und hoffen wir mal, dass das am Ende auch vielleicht nicht nur bei einer bleibt, sondern bei mehreren Shows. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann.